0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler du débarquement de Normandie, des manières dont on peut en refaire et en revisiter l'histoire et des questions que celui-ci pose, notamment quand on se concentre sur l'armée allemande face à cet événement. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Leleu, historien au CNRS et à l'Université de Caen, membre du Conseil scientifique du Mémorial de Caen, et auteur surtout d'un livre majeur, je crois, sorti il y a quelques semaines chez Perrin, et intitulé « Combattre en dictature, 1944, la Wehrmacht face au débarquement ». Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors j'ai commencé à l'indiquer, mais c'est un livre qui me paraît tout à fait remarquable et en fait assez décisif dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale et en histoire militaire plus largement, parce que je crois que c'est vraiment un exemple assez splendide de ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui en histoire militaire, sur un sujet dont on ne peut pourtant pas dire qu'il soit particulièrement inconnu ou sous le radar de l'historiographie, à savoir le débarquement de Normandie de, de juin 1944. C'est-à-dire un événement monstre, un événement phare qui polarise l'attention depuis 1944, qui la polarise en fait dès le moment et même bien avant qu'il se produise, on, on en reparlera je pense, mais c'est donc un, un événement historique et militaire sur lequel bon, on va pas se cacher qu'on a déjà écrit deux ou trois livres euh, sur, le, sur la question et sur lequel on a euh, souvent plein d'idées assez reçues, événement donc que vous vous attachez à déconstruire pour ensuite euh, le reconstruire et lui donner sa juste mesure, mais euh, c'est là que c'est particulièrement stimulant, vous le faites, au plus près des acteurs et des hommes euh, que sont les allemands qui font face à ce débarquement depuis euh, le plus haut niveau, Hitler et son, son entourage à Berchtesgaden, jusqu'au plus bas et aux soldats euh, qui gardent euh, les plages de Normandie et plus généralement de la côte atlantique. Et ça vous amène donc à poser plein de questions qui ont trait évidemment à, à ce moment et à, à cet événement-là, sur le plan stratégique et opérationnel évidemment, mais aussi à des questions beaucoup plus profondes et transhistoriques, je crois, sur euh, l'adhésion des hommes à leur rôle et à leur mission, Mission, aux ressorts qui sont mobilisés et qui se révèlent plus ou moins efficaces pour les faire adhérer et obéir, et euh, en fin de compte aux limites et aux contradictions dans un appareil militaire euh, qui sert une dictature, ce qui peut bien évidemment prêter le flanc à des comparaisons et des parallèles historiques euh, jusqu'à aujourd'hui, peut-être. Mais euh, justement, j'aurais peut-être commencé par, aimer, par, par revenir sur ce panorama et cette historiographie du débarquement parce que vous vous attachez très bien à en montrer les, les limites dès le début en pointant notamment qu'il y a un problème fondamental est assez original dans, dans les sources qui sont habituellement mobilisées pour faire cette histoire qui tient que c'est on a essentiellement la vision des vaincus euh, sur le débarquement de Normandie, ce qui est quand même pas banal euh, en histoire et notamment en histoire militaire et euh, parce que c'est un événement qui nous a été beaucoup transmis par ses principaux acteurs et en particulier allemands ce qui est euh, en fait un peu le départ de beaucoup de ces idées reçues et de ces clichés euh, sur le débarquement selon vous
1: oui alors vous avez raison, j'apporterai une petite nuance, dans la mesure où ce sont quand même les vainqueurs qui ont largement écrit cette histoire, notamment on pense immédiatement aux historiques officiels de l'armée américaine, mais euh, contrairement à, à bien d'autres, ils ont eu l'intelligence, il faut le reconnaître, le, en tout cas le service historique de l'armée américaine a eu l'intelligence euh, d'interroger, les, euh, les anciens leurs anciens adversaires donc euh, beaucoup de beaucoup de généraux bien sûr euh, des officiers supérieurs et euh, cela a conduit à une vaste moisson d'études près de 2500 euh, études qui ont été euh, rédigées de 1945 à 1961 sous l'égide de l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre allemande de l'armée de terre allemande pardon et euh, et euh, Cela a, a donc constitué un, un très riche matériau dans lequel les historiens euh, américains, mais euh, de toute nationalité, ont largement euh, puisé par la suite, d'autant plus que c'était un matériau euh, qui était euh, traduit le plus souvent en anglais. Euh, donc c'était une source extrêmement commode euh, et elle a finalement largement infusé dans l'historiographie euh, générale de la, de la bataille de Normandie et puis plus généralement euh, de la guerre euh, menée, euh, menée en, en Europe et en, en Afrique du Nord. Avec, euh, on, le, on le voit même jusqu'à récemment, euh, quand on regarde le, le best-seller d'Anthony Bivor euh, sur le Didier et la bataille de Normandie, bon, qui est un ouvrage euh, sans doute, bien documenté, sérieux, euh, sérieusement fait. Mais euh, toutes ces sources concernant le, 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 le camp allemand sont justement issues de ces military studies, ces études militaires euh, commandées, euh, écrites euh, après la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors on peut peut-être justement un peu les caractériser davantage, ces, ces biais qui sont induits par ces sources-là, et donc c'est un certain nombre d'idées reçues que vous vous attachez à, à, défi, à, à détricoter en quelque sorte. Alors je vais vous laisser les, les, indiquer les, les, lesquels sont les principaux selon vous, mais en tout cas ça tourne souvent autour de l'idée que ça aurait été une Wehrmacht efficace, aux mains propres, un bel appareil militaire qui aurait été bon euh, dévoyés, qui auraient manqué de chance ou qui aurait été mal utilisés par Hitler mais qu'en gros la Wehrmacht aurait somme toute peu de choses à se reprocher euh, sur ce qui s'est passé euh, en tout cas sur le front
1: de l'Ouest vous avez parfaitement résumé la, la, le résultat. À chaque fois, ce sont des acteurs qui se sont imposés presque la, la volonté de, de de ne pas nuire à. Euh, il y a un esprit de corps qui est, qui est évident et l'idée ça a été justement de valoriser l'action de de l'armée, de, de, de des forces armées allemandes en règle générale. Donc il n'y avait pratiquement aucune critique au sein de ses officiers, donc au sein de, du corps de ses officiers. Et euh, finalement, à chaque fois, lorsqu'il y avait une responsabilité qui devait être engagée, c'était euh, elle s'est déportée sur Hitler et l'entourage de Hitler.
0: C'est un peu l'image qu'on a qu'on a gardée. C'est le, le jour le plus long. Enfin, c'est ces idées que bon, bah voilà, c'est de la faute du grand chef qui n'était pas réveillé ce jour-là, etc. Euh, alors que en fait, bon, c'est un, un bel outil mal commandé. Si on résume un peu.
1: Oui, tout à fait. Vous citez le, le cas du, du jour le plus long. Euh, c'est tout à fait intéressant. Si on, on avance, on va peut-être faire immédiatement un bond, mais de voir comment se construit euh, la légende telle que nous la connaissons et qui a été largement diffusée, reportée euh, par le, dans le jour le plus long, euh, c'est euh c'est de voir que euh, l'erreur euh, le, 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 au commandement à l'Ouest a conscience d'avoir fait une, une erreur dès l'après-midi le début d'après-midi d'ici juin et va euh, se défausser de sa responsabilité dans la directive qu'il qu émet en, en rappelant que les, les renforts n'ont pas été débloqués assez tôt. Euh, mais on voit à partir de ce moment-là et dans les jours et les semaines suivantes l'histoire être revisitée, reconstruite et euh, finalement s'imposer après-guerre euh, à travers toute une série de, de publications. Et l'idée, c'était que Hitler était le, responsable, le principal responsable de l'échec allemand le 6 juin, ce qui était euh, euh, absolument faux.
0: On en reparlera aussi, mais il y a aussi un très belle, euh, une très belle influence culturelle. Donc le jour de, le plus long, c'est évidemment le film, mais il y a aussi un, quelque chose de très influent, je crois. C'est euh, le, le, le roman puis le film qui est euh, Fortitude de Larry Collins, qui met énormément l'accent le, le, sur le fait que les alliés auraient fait. C'est une opération qui a évidemment eu lieu, d'essayer de, de tromper les Allemands et de leur faire croire que les alliés allaient débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais et non pas euh, en Normandie, mais c'est un, un roman puis un film qui en ont fait l'alpha et l'oméga de toute la réussite du débarquement. Euh, et ce que vous indiquez assez bien, c'est que Bon, on va évidemment en reparler, mais le, ça, ça s'est pas joué à un ou deux détails, ça s'est pas joué à une grande tromperie sur l'état-major allemand. Il a, y a des forces beaucoup plus telluriques, beaucoup plus profondes et beaucoup plus structurantes qui sont derrière les, la réussite des Alliés et l'échec des Allemands que simplement un coup d'intox.
1: Oui, comme vous, vous avez tout à fait raison. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans l'opération Fortitude, ceux qui ont écrit, euh, qui ont travaillé sur cette, sur cette opération d'intoxication, qui effectivement a, a, a joué un rôle euh, non négligeable, mais euh, euh, qu'on surestime très souvent, parce que euh, ceux qui euh, ceux qui ont écrit cela s'appuient surtout sur des sources euh, alliées, britanniques euh, essentiellement, un peu américaines, mais surtout des, des sources britanniques. Or, dans une opération d'intoxication, on est forcément deux. Euh, il y a celui qui mène l'opération de bluff, pour le pour le dire simplement, et puis celui qui, théoriquement, doit en être victime. Euh, et ce que l'on oublie euh, très souvent, ce que les historiens ont trop souvent oublié, euh, ou historiens ou romanciers, c'est que euh, c'est pas parce qu'un message est forcément envoyé, euh, et il doit l'être forcément de manière détournée, euh, pour, pour que la Dupri puisse fonctionner. Euh, eh bien, ce message envoyé n'est pas forcément reçu par son destinataire. Et, euh, et en l'occurrence, les Alliés, les, pardon, les Allemands n'ont pas reçu tous les messages, tous les signaux euh, que leur ont plus ou moins subtilement euh, transmis les, euh, les Anglo-Américains. Et quand on se plonge dans les archives allemandes, ce qui n'avait pratiquement jamais été fait, en tout cas très rarement, euh, on, on s'aperçoit que le commandement allemand, euh, à tous les niveaux de la hiérarchie, se trompe très largement seul, parce que ça répondait en fait à sa propre logique d'état-major qui, qui, qui attendait un débarquement dans le, sur les côtes nord de la France.
0: Ouais, ça c'est tout à fait fascinant, on en reparlera, c'est le, le, la dimension que les Allemands sont incapables d'anticiper autre chose qui ne soit pas qui répondent pas à leur manière de réfléchir, et je, bon, je pense que c'est un travers tout à fait intéressant et qui n'est pas, pas unique dans l'histoire. Mais justement, si on peut... On pourrait peut-être commencer par dézoomer un peu, et puisqu'on a parlé de l'événement, de la construction de l'événement et de son importance historique, ça c'est quelque chose que vous faites très bien au début du livre, c'est euh, vous replacez en fait le débarquement de Normandie dans son importance euh, réelle à l'échelle de la guerre, et... Parce qu'on a le nez fixé sur le débarquement, ce que ça a été, et puis on, bon, disons-le, à la louche, il semblerait que le débarquement de Normandie ait à lui tout seul renversé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce que vous montrez très bien, c'est qu'on n'en est pas là, c'est pas ça l'histoire de la guerre, c'est pas ça les grandes dynamiques de la guerre, et qu'en juin 1944, il ben, y a des dynamiques qui se jouent notamment sur le front de l'Est, où les Allemands piétinent depuis déjà très longtemps, où ils se retrouvent. Alors, il est vrai que le débarquement de Normandie les force à détourner plus de moyens du front de l'Est pour aller à l'Ouest, mais ce que vous montrez, c'est qu'en termes de potentiel militaire, en termes de potentiel industriel, etc., les courbes s'étaient croisées déjà, depuis déjà assez longtemps et que, bon, ce n'est pas le, le, pas le débarquement qui a changé les choses, c'est les Allemands étaient déjà dans la nasse d'une manière très large et euh, c'est un peu le dernier clou dans le cercueil plus que l'événement déclencheur.
1: Oui, tout à fait. Euh, si on peut reprendre une image un peu de, de chasse à cours, c'est la Lali euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est menée avec le débarquement. Euh encore une fois, il faut poser euh, euh, la question sous l'angle vraiment stratégique, c'est-à-dire euh, en, en intégrant tous les aspects euh, diplomatiques, économiques, euh, en, qui se superposent au, au simple rapport des forces. Quand on, on analyse justement les, 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 les capacités industrielles et de production industrielle de chacun de ces, euh, de chacun des belligérants, on se rend compte à quel point l'Allemagne, qui était une puissance industrielle moyenne, a euh, commis l'erreur, et là, pour le coup, c'est euh, Hitler hein, qui a euh, coup sur coup euh, tenté d'abattre euh, l'URSS en 1941, puis ensuite, alors que l'opération avait échoué, euh, déclare ensuite la guerre euh, aux états unis à la suite de l'attaque euh, de Pearl Harbor. Bref, une puissance industrielle moyenne euh, déclenche la guerre contre les deux principales euh, puissances industrielles au monde à l'époque donc fatalement si elle ne parvenait pas à, à, à remporter euh, très rapidement le, le succès sur au moins l'un d'eux euh, elle se condamnait presque l'allemagne se condamnait à, à connaître l'échec à plus ou moins euh, à, à plus ou moins euh, long terme un chiffre euh, sur euh, à la veille du débarquement de, de, de normandie. Euh, 81% des deux des quelques 2 millions 300 000 soldats allemands tués euh, depuis le début du conflit sont morts sur le front de l'est. Cela euh, qu'est-ce que cela signifie Eh bien déjà, quand on, on compare avec les pertes allemandes de la Première Guerre mondiale, qui sont de 2 millions de tués, on s'aperçoit déjà que l'Allemagne a connu un, euh, une véritable hécatombe, donc déjà à, supérieure à la première guerre mondiale. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que euh, le rapport des forces euh, sera toujours sensiblement le même, c'est-à-dire il y aura toujours davantage de soldats allemands tués sur le front de l'est, même après les débarquements euh, en Normandie et en Provence. Puis surtout aussi, euh, et ça, ça sera l'une des, c'est l'une des questions aussi abordées, euh, des problématiques posées dans cet ouvrage, c'est que euh, malgré cela, en dépit de cela, l'Allemagne euh, connaît euh, des pertes encore largement supérieures qui vont aller croissant euh, dans la dernière année du conflit. En fait, la, plus de la moitié des soldats allemands tués lors du conflit l'ont été dans les 11 derniers mois de la guerre. Donc c'est cette spirale euh, de pertes, de violences euh, que, que l'ouvrage aussi euh, interroge et puis euh, s'interroge pour savoir comment les soldats allemands ont tenu et pourquoi ils ont suivi, euh, euh, quand je dis soldats, c'est aussi bien les soldats du rang que le, le, le corps des officiers.
0: Oui, mais alors c'est tout à fait fascinant parce que vous indiquez bien... Ça va avec ce que j'ai indiqué un peu en introduction, c'est-à-dire la surconstruction de cet événement euh, historique qu'est euh, les débarquements, et ce que vous montrez magnifiquement, c'est le fait que c'est une surconstruction qui existe déjà sur le moment et même bien avant, c'est-à-dire qu'il y a une anticipation et même une nervosité qui est absolument omniprésente dans l'état-major allemand, enfin en tout cas dans le haut commandement allemand, et notamment vous, vous citez des passages où Goebbels n'en peut plus d'attendre le débarquement et on vient à souhaiter qu'il arrive le plus vite possible parce qu'il dit si c'est pas le débarquement c'est la nervosité qui va, qui va nous tuer euh, et tout ça en fait on comprend bien que c'est un jeu à deux fronts que c'est en fait les, les offensives sur le front de l'est s'épuisent notamment vous montrez vous citez l'offensive de Kursk qui est la première offensive donc en 43 qui est très bien préparée et qui échoue complètement et ça c'est une vraie inquiétude pour les allemands et donc ils sentent qu'ils s'enlisent à l'est ils sentent que ça arrive à l'ouest et du coup il y a une sorte de Tension vraiment nerveuse, et c'est une des dimensions psychologiques de votre ouvrage. De votre ouvrage parle très très bien de ce que c'est, notamment au commandement, d'attendre cet événement, d'essayer de l'anticiper et de ne pas y arriver. Mais on voit que bah, c'est grand, la grande chose, le débarquement allié euh, sur la façade atlantique, dont tout le monde sait qu'il va avoir lieu. Personne ne sait vraiment où, personne ne sait vraiment quand. Et euh, c'est aussi ça qui a contribué à lui donner une si grande postérité, c'est qu'il était déjà médiatisé avant même de se produire.
1: Oui, euh, c'est euh, c'est tout à fait fascinant cet aspect de, de la question, euh, parce que en, en tout cas je n'ai pas trouvé, je ne trouve pas d'équivalent dans les annales de, de l'histoire militaire euh, contemporaine, de la période contemporaine, d'une bataille qui soit annoncée près de trois années à l'avance. Je parle bien d'une bataille, pas d'une guerre. Euh, et On n'a pas d'autre exemple enfin en tout cas je n'en ai pas trouvé euh, et donc il y a une mise en tension de l'événement bien avant qu'il se produise en fait à chaque euh, printemps, chaque arrivée de la, la belle saison propice à un débarquement euh, amphibie, eh bien on voit la, la, la montée euh, de la tension, de l'attente côté allemand alors c'est vrai en 1942 un peu, euh, surtout après les premiers raids de commando c'est euh, vrai en 1943 et en 1944 il y a véritablement une, une attente considérable de la part de tous les belligérants euh, parce que euh, euh, encore une fois il y a cette propagande qui va des deux côtés on a parlé de fortitude tout à l'heure on ne se rend pas compte à quel point les, euh, les allemands aussi ont réussi leur bluff parce que ce fameux mur de l'Atlantique tant vanté par la propagande, a parfaitement fonctionné euh, et a fait croire euh, aux, aux Alliés que l'opération amphibie d'un assaut amphibie, serait extrêmement euh, coûteux, meurtrier euh, pour eux. Alors, euh, les Allemands avaient pour eux le, le fait qu'effectivement, dans par le passé, le, les, les opérations amphibies... Euh, était toujours très compliqué. Euh, on pense immédiatement à Gallipoli euh, lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, il y avait un, un, un risque évident, mais euh, en tout état de cause, la, la, la tension était euh, présente dans les deux camps. Et pour du côté allemand, euh, comme vous l'évoquiez, c'est à c'est vraiment le euh, la société allemande et le commandement allemand savent que la guerre est très mal en, engagée et qu'ils espèrent que une issue, en tout cas, ils espèrent une issue favorable à travers l'échec d'un débarquement allié, en espérant pouvoir reprendre, euh, avoir un petit peu d'air d'abord et puis reprendre éventuellement la possibilité de, de négocier ou en tout cas d'obtenir une, une paix de, de compromis.
0: Oui, et ça c'est très intéressant parce que vous montrez très bien le décalage effectivement entre l'investissement rhétorique et même d'ailleurs euh, déclarer en fait les intentions. C'est ce la, la directive 51 d'Hitler, donc qui dès la fin 43 dit bah voilà maintenant il faut basculer des forces depuis l'est vers l'ouest parce que ça arrive euh, et il faut vraiment s'y mettre. Cet investissement euh, en termes de communication, même, c'est de la propagande, le mur de l'Atlantique, impénétrable, l'image d'un mur, enfin euh, fait, fait sourire, parce que c'est. Enfin, il y a évidemment l'image aussi de la ligne Maginot de, de, de l'autre côté. Enfin, il y a cette idée de la ligne infranchissable. Et en fait, ce que vous montrez, c'est que ce n'est pas un mur, mais parce que ça n'est pas possible de faire un mur. C'est une, enfin, une ligne qui a plein de, de, de passages et c'est une raquette qui est trouée dans tous les sens. Il n'y a qu'en espérant anticiper un peu les choses, ce dont on va voir qu'ils ne sont pas capables de le faire qu'on peut espérer repousser des choses, mais avoir tout un littoral de plusieurs milliers de kilomètres globalement des Pays-Bas jusqu'à jusqu'au sud de l'Espagne, voire plus encore en Méditerranée à défendre, c'est une tâche complètement démesurée par rapport aux potentialités réelles de l'armée allemande.
1: Oui, tout à fait. C'est toujours le, le principe. Hein, le, une défense à la force de son point le plus faible. Euh, donc, euh, l'erreur le, du, enfin l'erreur, euh, l'insuffisance euh, la plus marquante euh, des défenses allemandes, ce sont les, les batteries d'artillerie côtière puisque il euh, n'y a pas forcément d'utilité d'avoir un mur euh, intégral, continu. Par contre, le, le principe de, le, des défenses allemandes, c'est une série de points d'appui euh, susceptibles de croiser le, leurs tirs. Hein. C'est une, une, une tactique défensive assez, assez classique. Mais ça, c'est pour la défense rapprochée. Euh, le L'enjeu majeur, dans une opération amphibie, c'est euh, la capacité à tenir à distance des côtes la flotte euh, de débarquement, notamment les grosses unités euh, navales. Et donc là, euh, les batteries d'artillerie côtière capables d'engager des cibles euh, euh, en mer, ce sont elles qui jouent finalement le, le rôle le plus important puisque sans le couvert des, unités, des grosses unités navales, euh, l'assaut, euh, le débarquement ne, des troupes ne peut pas s'opérer.
0: Et là en fait il y a une question de calibre, enfin c'est fascinant mais vous montrez très bien, on va en reparler quand... parce que ça se joue euh, en, en vrai le, le 6 juin 44 mais c'est voilà, simple, l'artillerie la navale euh, alliée a, beaucoup plus, a des calibres beaucoup plus lourds que les batteries côtières euh, allemandes et du coup bah, c est, c est, les, les navires euh, alliés ne sont pas du tout repoussés et au contraire réussissent à relativement nettoyer euh, les, les plages euh, du débarquement, relativement, évidemment. Mais alors, justement, euh, on peut continuer bon, en préparant en, en passant en revue ces, ces défenses allemandes, en disant qu'il y a autre chose, au-delà même du matériel, qu'il y a des problèmes de commandement qui sont très réels et qui sont très marquants. Alors, ce n'est pas totalement inédit, on le sait, il y a déjà eu des études sur l'organisation de l'armée la, allemande, mais c'est des choses qui sont, euh, qui sont à peine croyables, quoi. C'est-à-dire, on voit que, par exemple, il n'y a, a pas d'état-major interarmé. À aucun moment la Luftwaffe, à feu, la Kriegsmarine et l'armée de terre, donc les trois branches, sont réunies dans un état-major de, de coordination. En fait, c'est enfin, centralisé, mais à l'échelle d'Hitler, et du coup, c'est pas très centralisé, c'est pas très fonctionnel, disons-le comme ça.
1: Oui, c'est ça qui est euh, vraiment... Euh... Euh, comment dire, remarquable, euh, ce qu'on peut souligner, c'est qu'on... Et c'est presque contre-intuitif. On a toujours l'impression que dans les dictatures, c'est mieux parce qu'il y a une verticalité du pouvoir. Or, euh, l'exemple de l'Allemagne nazie nous montre que ce n'est pas, euh, pas forcément le cas, au contraire. Pour que le dictateur puisse tenir, euh, se maintenir au pouvoir, euh, généralement il se méfie euh, de, de, tout, euh, de tout débordement, et il a tendance au contraire à, euh, à diviser, euh, pour mieux régner, et donc à éviter une trop grande concentration de, de force euh, dans les mains d'un seul individu. Et donc... Euh, on le voit aussi avec une Luftwaffe et puis il y a des, des, des dimensions politiques à ne pas négliger. Euh, Göring, qui est le dauphin, qui est longtemps le, le considéré comme le dauphin de, de Hitler, est... Euh, Chef de la Luftwaffe, donc il n'est pas question de le subordonner euh, à un état-major euh, interarmé. Euh, L'armée terre, au départ, c'est elle qui, en 1938, avait récusé l'idée d'un trop grand partage de, de pouvoir, parce qu'elle considérait qu'il euh, y avait une tradition en fait, d'armée continentale, et puis là, la Kriegsmarine, elle, est laissée un petit peu en autonomie, parce que elle est considérée comme fiable par par, par Hitler, qui se méfie surtout des généraux de l'armée de terre, qui, qui l'estime ne pas adhérer suffisamment à l'idéologie nationale socialiste. Ça, c'était une vue de, de l'esprit de, de Hitler. Et quand on compare euh, ça c'est pour la dictature nazie quand on compare finalement euh, ce qui se fait chez les alliés euh, chez les anglo-américains notamment on s'aperçoit qu'il y a une euh, coopération à la fois interarmée et interalliée qui est bien bien plus aboutie alors bien évidemment, et c'est ça aussi tout le paradoxe, c'est que depuis euh, depuis la, la fin de la seconde guerre mondiale, la publication de, de, des mémoires des différents généraux alliés, on a tendance à évoquer plus volontiers les divisions, les, euh, les, les tensions, les rivalités, les querelles d'égo entre ces, ces généraux euh, ou maréchaux. Or, euh, on oublie souvent que euh, sur, le, sur le fond, c'est-à-dire la coopération interarmée-interalliée, elle était quand même euh, beaucoup plus, euh, elle était bien meilleure que euh, côté allemand. Et donc là, on voit, il y a, il y a euh, une tendance à la fois euh, à s'attarder sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure côté allié, et, euh, et à regarder plutôt les, les trains qui fonctionnent bien côté allemand.
0: Et c'est amusant parce que donc ça c'est l'échelle, disons, centrale à l'échelle des armées allemandes, mais en plus sur le cas du débarquement de Normandie, enfin le cas de la Normandie et en tout cas du front de l'Ouest pour les Allemands, il y a encore un problème qui vient se surimposer à partir de 1944. C'est Rommel, que Hitler lâche sur les préparations face au débarquement, littéralement comme un chien dans un jeu de quilles. Et vous montrez, c'est des pages qui sont vraiment très amusantes, quoi, parce que c'est Rommel tel que Rommel, quoi, très médiatique, persuadé de son génie, persuadé aussi, il a une ligne directe avec Goebbels et donc Hitler, donc persuadé de son importance, persuadé qu'il va réussir à tout refonctionner... On voit, en même temps, on, il essaye de changer les choses, il essaye vraiment de préparer le débarquement, mais on voit que en fait, il, il sert pas... Enfin, fonctionnellement, son action est au moins discutable parce qu'il y a une sorte de, de culte, de mythe de celui qui va réussir à tout remettre en place et qu'en vérité, il sert essentiellement à compliquer les choses et euh, les préparations euh, allemandes face au débarquement.
1: Oui, alors... Il y a euh, effectivement euh, l'arrivée de Rommel euh, euh, est, est assez bizarre parce qu'au départ il arrive euh, pas avec un commandement opérationnel mais en tant qu'inspecteur euh, des défenses. Et puis finalement euh, il est tellement remuant que euh, et cela perturbe la, la discipline euh, naturelle dans, dans toute armée puisque euh, euh, l'intrus est finalement réintégré dans la hiérarchie sur la suggestion du, du commandant de la 15 e armée Von Salmuth et euh, propose à von Rundstedt de d'intégrer justement Rommel comme un, un échelon intermédiaire et finalement tout le monde y trouve son compte parce que ça ressemble à un compromis euh, Hitler et euh, l'OKW euh, ont un chef euh, euh, comment dire, euh, euh, tel qu'il le souhaite, c'est-à-dire très énergique euh, pour préparer et contrer euh, une attaque euh, alliée. Et euh, von Rundstedt et son état-major gardent leur autorité, de facto, et puis euh, Rommel, lui, bah, il retrouve un commandement opérationnel, puisqu'il a été, entre guillemets, débarqué de son commandement dans le nord de l'Italie à l'automne 1943. Mmh.
0: Et enfin, une dernière un dernier élément qu'il faut mentionner, mais que vous pointez comme quelque chose de central, c'est euh, l'immense faiblesse du renseignement allemand euh, face aux alliés. Alors, ça m'a ça un peu surpris, ça, ça, ça me paraît un peu étrange, enfin, je ne sais pas d'où venait cette image de, du renseignement allemand, peut-être du film Opération Cicéron, fin, de l'idée que les Allemands étaient quand même assez bons en espionnage et, et en renseignement, mais vous indiquez qu'en fait, c'est une très grande faiblesse de l'armée allemande, et pas que de l'armée allemande, de, de, de l'état nazi, en fait, euh, pour des raisons culturelles mais aussi des raisons institutionnelles vous, en gros vous, pour le dire de manière un peu formelle vous indiquez qu'ils sont bananés en fait, pendant toute la guerre par euh, les anglais en particulier et les alliés en général et que bah, ça détermine en fait euh, aussi le fait qu'ils jouent un peu euh, à l'aveugle face euh, au, à l'imminence du débarquement allié parce qu'ils ne savent pas du tout où ça va arriver parce qu'ils ont aucune bonne source d'information alors qu'inversement les alliés savent plutôt très bien euh, ce qui se passe dans les états majors allemands
1: oui, alors il y a, il y a plusieurs éléments. Euh, déjà, une armée euh, défaite sur le recul euh, a beaucoup moins de... Généralement, est moins bonne en termes de renseignement qu'une armée qui euh, qui avance, qui progresse, tout simplement parce qu'une armée qui progresse, elle peut, elle est en mesure de prendre des prisonniers, elle est capable euh, d'obtenir de, des, euh, des documents, ne serait-ce qu'en Afrique du Nord. Hein, on, euh, on le voit, les alliés progressent énormément en termes de renseignement à l'issue de la campagne... Euh, victorieuse en Afrique du Nord. Euh, les alliés disposent d'un euh, d'un avantage bien sûr extrêmement important, c'est qu'ils sont capables d'intercepter les messages euh, cryptés euh, allemands, c'est euh, la machine Enigma, et puis euh, le décodeur Ultra, et ils sont capables au moins d'en décoder justement une partie avec, euh, avec, euh, avec ce, ce système de, de calcul. Donc effectivement, c'est euh, c'est extrêmement euh, avantageux. Il dispose à partir de 1943 d'une véritable euh, supériorité aérienne qui permet euh, des reconnaissances, euh, de nombreuses de nombreux vols de, de reconnaissance. Et puis euh, c'est extrêmement euh, les. Les, les alliés euh, jouent sur la résistance euh, en Europe occupée, euh, bénéficient de, de la collecte d'informations justement de, de résistants sur place, des réseaux du, du SOI, euh, du euh, de l'OSS aussi pour partie, le BCRA euh, d'Alger qui fournit ou de Londres, hein, les, les deux branches qui fournissent aussi euh, quantité de, de renseignements, ce qui fait que euh, mi, mi bout à bout, on a, euh, ils disposent d'une euh, d'une somme d'informations considérables, dont sont privés le plus souvent euh, les, euh, les Allemands. À cela s'ajoute une véritable culture du renseignement, côté, euh, surtout côté britannique, mais les Britanniques ont ensuite essaimé dans toutes leur sphère euh, où ils rayonnaient. Euh, et euh, il y a euh, cette culture du renseignement où euh, la moindre information est collectée classée, triée, recoupée, elle est euh, bien archivée, et donc ça permet de, de ressortir les dossiers les uns avec les autres. Et donc on a une très belle exploitation de, de ce renseignement euh, côté, euh, côté euh, britannique qui lise euh, presque comme un livre ouvert euh, le dispositif allemand.
0: Mais alors, il y a, oui, il y a une, une vraie qualité côté allié, mais il y a aussi des vraies faiblesses côté allemand, et ça vous l'indiquez bien, parce que la VER, donc les, les services de renseignement allemands, alors vous indiquez, il y a plusieurs branches, il y en a certaines qui marchent mieux que d'autres, mais globalement, c'est un peu la cinquième roue du carrosse euh, dans l'armée allemande, c'est-à-dire c'est pas les plus brillants qui vont là-bas, ce pas les postes les plus demandés. Et puis ce qui est fascinant, il y, y a un détail que je connaissais pas, mais c'est que même quand ils ont quelque chose, même quand ils ont un vrai renseignement, ils n'arrivent pas à l'exploiter et le rendre opérationnel. Par exemple, vous, vous mentionnez que les, les vers de Verlaine, donc sur le débarquement, les sanglots longs des violons de l'automne, ils l'avaient depuis longtemps, le, le fait que le débarquement serait probablement déclenché par des vers de Verlaine à la BBC, mais... L'information a fait tellement d'allers-retours dans différents bureaux qui ne savaient pas forcément quoi en faire, qu l'information a changé de statut, etc., qu'en enfin, en fin de compte, quand ça se passe vraiment, ils sont totalement incapables d'exploiter de, 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 cette information, ce renseignement qu'ils avaient parfaitement et qui était tout à fait de qualité à la base.
1: Alors, l'exemple que vous citez, euh, il est intéressant parce qu'il illustre. Euh, quelque chose qu'on a tendance à ignorer lorsqu'on analyse le renseignement. Le renseignement, il faut le voir comme une longue chaîne entre l'information qui est captée à la base, ensuite comment elle est éventuellement traitée, euh, analysée, et ensuite transmise au aux acteurs qui ont la décision, et qui choisissent ou pas euh, de l'utiliser, et c'est eux qui décident finalement euh, comment, comment utiliser ou pas euh, cette information. Bref, on a dans toute cette chaîne de renseignement euh, ou plus exactement, chaque maillon peut être un point de faiblesse dans cette, dans cette chaîne de renseignement Et en l'occurrence, euh, dans, euh, dans la nuit du 5 au 6 juin, on s'aperçoit que euh, la 15e armée, qui a capté dont les services d'écoute, enfin où les services d'écoute étaient rattachés à la 15e armée, cette armée a été immédiatement prévenue et a diffusé l'information. Alors que le commandement à l'ouest, euh, l'état-major de von Rundstedt, lorsqu'il a eu à peu près au même moment l'information, a préféré hum, l'analyser il lui a fait perdre une partie de sa signification et en fait il n'a tout simplement pas cru euh, que les alliés allaient annoncer à l'avance à la radio euh, le débarquement aux résistants.
0: Mais c'est fascinant parce que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas fait eux-mêmes vous le mentionnez très bien donc Van Rundstedt, on, on l'a pas dit mais c'est le commandant des forces à l'ouest vous, vous indiquez très bien qu'en fait il n'y croit pas parce que c'est pas du tout ce que lui aurait fait c'est pas du tout ce que des allemands auraient fait d'annoncer un débarquement comme ça à la radio et du oui, bah coup il dit c'est pas possible ça n'a aucun sens.
1: Oui tout à fait c'est euh, ça qui est, euh, qui est fascinant mais c'est le c'est le jeu justement à la fois dans, dans le travail d'intoxication euh, et puis euh, dans la guerre du renseignement c'est euh, savoir jouer contre euh, son propre camp et sa savoir se mettre à la, à la place de l'autre et là culturellement le corps des officiers allemands avait beaucoup de, de mal à se projeter dans le dans le corps des euh, dans, dans, dans l'esprit pardon des, euh, des autres euh, de, de leurs adversaires avec cette petite nuance aussi, c'est que justement cette incapacité et ce manque d'information, de renseignements, leur a quand même les a conduits à, à mener une, une analyse selon une logique d'état major, et à ce compte là, ils ont considéré que seul le nord ouest de la France, grosso modo de Brest à Dunkerque, allait être la zone possible du débarquement. Et ils ne se sont pas trompés, notamment, euh, et là c'est euh, Hitler, à penser au vu de l'engagement de forces euh, massives aéroportées que euh, la presqu'île du Cotentin et la presqu'île ou la Bretagne pouvaient être une, des cibles extrêmement tentantes avec des ports tels que Brest ou Cherbourg. Et, euh, et donc il a conduit cela a conduit au renforcement presque à la dernière minute de la presqu'île du Cotentin, euh, à ce point que la, 90e, la 82e division aéroportée américaine, a dû être larguée plus près de la côte euh, pour éviter justement de, de sauter au milieu de ces troupes qui sont venues renforcer la, la, la presqu'île du Cotentin au mois de mai 1944.
2: Tomorrow, just you wait and see. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again. « White cliffs of Dover, tomorrow, just you wait and see » Et bien
0: alors justement, on, a, on en arrive à, ce, après ces prépa, justement à ces préparations et à l'imminence du débarquement. Et euh, on peut peut-être dire un mot, justement, de où ils en étaient, les Allemands. Alors, on a dit qu'il y avait cette espèce de jeu d'essayer de, de deviner où les, Ang... les Alliés, disons, allaient débarquer, qui était très affaibli par le fait que, vous l'avez un peu indiqué, mais en fait, ils étaient aveugles, parce que euh, la, la, la Kriegsmarine n'avait plus à sortir, et la Luftwaffe avait aussi beaucoup de mal à aller jusqu'en Angleterre pour prendre des photos. Donc, le renseignement militaire avait du mal à fournir les informations de base. Mais justement, en juin 1944, est-ce que vous pourriez nous replacer où ils en étaient, disons, de leur anticipation et aussi du coup de leur concentration de force Parce qu'on l'a dit, pendant très longtemps, ils se sont dit que ça pouvait être à peu près n'importe où de, de l'Espagne à, à la Norvège. Et puis là, ils avaient quand même un peu resserré le, le, la focale, mais pas tant que ça, ils étaient quand même obligés de disperser assez largement leurs moyens.
1: Oui, il faut bien se rendre compte qu'avec euh, le contrôle du bassin méditerranéen euh, en 1943, en tout cas la, la, la rive sud euh, et, et l'Italie aussi, la conquête d'une partie de l'Italie, le, le champ des possibles était, euh, était largement ouvert. Euh, pour preuve, en, au début de 1944, le général Yodol, le, le, le chef du, de l'état-major de commandement de la Wehrmacht, a même songé très sérieusement à un instant que euh, l'attaque alliée pouvait se déclencher dans les Balkans. Donc le, voilà, le, du Cap-Nord jusqu'aux Balkans, tout était en théorie euh, possible. Néanmoins, dans une logique d'état-major, et au vu du renforcement considérable des forces anglo-américaines sur les îles britanniques, ils ont assez rapidement détecté que le, le secteur probable de l'offensive alliée allait s'étendre de, de Brest à Dunkerque. Et donc... Euh, ça peut paraître extrêmement euh, large, mais euh, encore une fois, lorsqu'on connaît la fin de l'histoire, c'est toujours beaucoup plus simple. Euh, Auparavant, euh, tout était euh, possible. Il faut s'imaginer, c'est la grande force d'une attaque euh, par mer. C'est-à-dire que vous partez de Douvres, euh, vous arrivez à Cherbourg ou au Havre, ça ne vous fait pas une distance plus importante, à peu de choses près. Par contre, pour le défenseur, eh bien, il y aura un fleuve à franchir, la Seine, et il y aura 100 ou 150 km à parcourir. Donc, vous voyez, on est sur... C'est l'avantage, justement, de, de, de l'attaque par mer, puisque vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez mener l'assaut ou, ou sur le lieu que vous souhaitez. Néanmoins, quand on regarde bien, les la concentration des, des forces allemandes sur le littoral se, se respectait relativement bien justement euh, les, les risques. Euh, la basse Normandie a été assez considérablement renforcée au cours, de, au cours de, du printemps 1944. Et euh, on peut toujours dire que l'Allemagne, la, la Wehrmacht n'était pas suffisamment forte à tel ou tel endroit. Mais quand on regarde aussi euh, la dispersion des forces sur le front de l'est, front actif, on s'aperçoit que certaines parties du littoral français étaient bien mieux gardées que euh, plus dans ces mots occupés que certains secteurs du front de l'est.
0: Mais alors justement, donc on en est à, à cette épreuve de vérité, donc du débarquement du 6 juin 44. Et là, se pose en fait, c'est intéressant, ça se pose vraiment la question de savoir comment on veut raconter cette histoire. C'est-à-dire, on aime bien souvent la tourner par l'événement, par les personnes, par le détail, par le point de bascule. C'est-à-dire, si c'était passé ça ou ça, ça aurait peut-être pu tourner différemment. Mais vous indiquez que quand même, alors on l'a dit à une échelle de la guerre, mais aussi plus généralement à l'échelle simplement du front ouest et du débarquement, il y a quand même un rapport de force. Il y a une sorte de rouleau compresseur allié euh, en termes voilà, simplement euh, d'avions, de gens qui, des, qui vont débarquer, qui vont prendre les côtes de Normandie, qu'il aurait été difficile de contrer. Donc voilà, on transit par là. Est-ce qu'il est qu y a eu des ratés est-ce qu'il y a eu des occasions manquées de la part de la Wehrmacht qui auraient pu changer la situation Ou est-ce que, bon, quand on regarde un peu froidement comme vous le faites, vous le faites euh, les chiffres, les rapports de force et les équilibres, il y aurait pu avoir des têtes de pont qui tiennent plus ou moins bien, mais euh, globalement, euh, les, le, le rapport de force est, pouvait difficilement donner autre chose que ce qu'il a donné
1: En fait, quand on analyse votre question, on peut y répondre de deux manières. D'un point de vue on va dire tactique, euh, en termes de rapport de force, et en termes de comportement humain, c'est-à-dire réaction euh, en situation de, de crise euh, de la part d'un commandement. Et ce sont deux choses distinctes. Alors le, le rapport des forces, vous l'avez dit, il, est, il, est, euh, il y a une disproportion énorme, puisque c'est l'avantage de l'assaillant qui peut concentrer euh, toute sa puissance de feu sur le point d'attaque, alors que le, le, le défenseur euh, est obligé bien sûr de diluer, euh, de disperser euh, ses, ses forces, euh, la puissance de feu... L'appui-feu va jouer un rôle décisif, on en a déjà parlé, à travers justement euh, les quelques 600 canons de pièces d'artillerie de, de, euh, de la flotte alliée, qui vont vraiment neutraliser, pas forcément détruire, mais neutraliser euh, les batteries d'artillerie côtière allemande. Euh...
0: Ouais, ça ça c'est fascinant la manière dont vous le décrivez parce que c'est vraiment des micro-détails, mais vous indiquez, que les canons, donc l'artillerie navale a une précision moyenne, je crois que c'est 135 mètres que vous décrivez, donc c'est pas qu'ils tapent tous les bunkers, c'est pas qu'ils détruisent tous les soldats qui sont à l'intérieur, c'est juste qu'à cette échelle-là, en fait c'est suffisamment proche pour mettre la panique ou pour sous recouvrir de terre le bunker, donc ça rend fonctionnellement euh, inefficace, c'est 10 000 bunkers qui étaient, euh, qui étaient répartis sur la... Enfin, bon, il y en avait moins là. Mais euh, en tout cas, c'est cette grande entreprise euh, de construction de points d'appui euh, allemands.
1: Oui, en fait, là, on est sur le principe euh, vraiment euh, qui fonctionne à tous les niveaux euh, tactiques et opérationnels, c'est celui de l'appui-feu. Et l'appui-feu, c'est l'image que je, que je reprends de, dans le livre, c'est celui d'un combat de boxe. Celui qui gagne, c'est celui qui a la plus grande puissance de frappe et surtout la et, et, et la meilleure allonge euh, et donc dans ce dans ce cadre là c'était bien sûr la, la flotte alliée puisque la mer est devenue une sorte de gigantesque plateforme d'artillerie qui a permis de neutraliser pas forcément détruire encore une fois mais neutraliser de faire baisser la tête de l'adversaire hein, à, à tous les niveaux au moment où s'approchaient les vagues d'assaut alliées et donc l'appui feu il est, il est décisif et euh, il y a un effet de cascade, chaque arme protégeant euh, celle qui est d'un calibre inférieur, ainsi de suite, avec en bout de chaîne le, le fantassin muni de son arme individuelle. Euh, donc, cet cette appui-feu, il est, il est absolument décisif, il, est aussi, il explique aussi l'échec initial sur Mahabich et le carnage de Mahabich parce que là, l'appui-feu était totalement déficient et c'est quand même l'appui-feu qui, en cours de journée, va permettre aux, aux GI, aux soldats américains débarqués, de reprendre l'initiative lorsque les bateaux vont s'approcher et prendre en tir direct les, les casemates qui résistent encore et puis aussi l'artillerie automotrice euh, euh, américaine qui va aussi appuyer de ses tirs les, les, les fantassins au moment de de prendre d'assaut les, les dernières casemates. Alors ça c'est l'aspect, on va dire euh, tactique euh, dans la réaction aussi et, et là, est-ce que le débarquement aurait pu euh, échouer Là, il faut interroger la réaction du commandement allemand en situation de crise. Et à la limite, c'est une situation que rencontre tout organisme qui décide, tout commandement, euh, lorsqu'il est dans une situation où il est euh, soit attaqué, soit il doit faire face à une situation euh, qui est totalement euh, floue. Et à ce titre, ce, le, le chapitre que enfin, les chapitres que j'ai pu euh, consacrer au 6 juin, je les ai analysés justement en termes de, de, de réaction euh, en situation de, de crise, parce que euh, l'idée m'en est venue en analysant, en analysant pardon, euh, le travail fait par François de Dieu dans un ouvrage qui s'appelle euh, « une, euh, une tempête ordinaire », qui a justement analysé les réactions des autorités euh, françaises face à la tempête, aux tempêtes de décembre 1999. Et là, on voit que qu'une euh, un, autorité euh, peut être dans, dans le flou sur, sur les événements, sur le terrain et prendre des décisions qui sont logiques à l'instant où, où cette autorité prend cette décision en fonction des informations disponibles euh, qui ne sont pas forcément toutes justes qui sont souvent parcellaires et donc parfois erronées et euh, l'autorité doit quand même en situation d'urgence prendre des décisions qui se révèlent parfois euh, euh, mauvaises et c'est toute la difficulté pour l'observateur euh, a posteriori c'est de voir euh, euh, de, de bien distinguer ce qui était logique à un instant T de ce qui ne l'est plus lorsqu'on prend beaucoup de recul par rapport à l'événement
0: Il ouais, y a deux choses dans ce que vous venez de dire qui sont complètement fascinantes c'est à dire il y a mais qui que vous détaillez dans le livre surtout, mais c'est notamment le fait... Il y a un problème d'information et il y a un problème d'appréhension de, de ce qui se passe par les Allemands. Je crois que c'est... Vous que encore en juillet, ils se plantent complètement sur le nombre de divisions qui ont débarqué. Ils ont une vraie incapacité à prendre en compte, à faire remonter les informations et à appréhender ce qui est en train de leur arriver en face. Et d'ailleurs... C'est plutôt en surévaluant complètement le nombre de divisions américaines qui, enfin, alliées qu'ils ont face à eux euh, que, que l'inverse. Puis un deuxième élément, que, mais ça qui est complètement captivant, c'est que vous montrez que c'est aussi un des problèmes du, de leurs exercices et de leur manière de penser, et notamment de leurs wargames, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui des wargames, qu'ils appelaient les Kriegspiel, euh, et vous montrez qu'en en fait il y avait une sorte d'habitude dans les états majors allemands une sorte de complaisance, en fait, dans leur manière d'appréhender et d'anticiper quelque chose comme ça, et vous indiquer, je sais plus quel haut responsable allemand, indique bah oui, on a évidemment qu'on a essayé, on a fait des plans pour, euh, euh, si jamais il y avait un débarquement massif, mais tous les plans et tous les jeux, tous les wargames qu'on faisait aboutissaient à repousser en 4 jours euh, l'ennemi euh, en mer. Et donc il y a à la fois sur le moment une sorte de déficit d'appréhension de la situation, et puis tout ça repose aussi sur des ressorts qui sont beaucoup plus profonds et qui relèvent d'une culture d'armée qui, ben, peut-être euh, vivant dans le mythe de la campagne de France de 40, s'est complètement endormi sur euh, ce que c'était de se préparer opérationnellement à un danger qui arrivait.
1: Vous avez raison et en même temps, moi j'aurais tendance à élargir le propos euh, qui ne concerne pas forcément euh, que l'armée allemande en 1944. C'est-à-dire que il y a euh, toujours euh, chez l'être humain, en tout cas toujours très souvent, on peut observer une forme de, de routine parce que euh, euh, il est toujours, euh, il n'est pas toujours facile de se remettre en permanence en cause. Il est euh, très difficile aussi de d'accepter la situation du pire d'emblée. Là, on le voit bien, les, les conditions pour euh, les troupes allemandes vont être euh, d'emblée euh, très défavorables, avec un rapport des forces qui leur est euh, très défavorable. Et euh, il y a une incapacité mentale, justement, dans le cadre, du préparation, dans la, dans le cadre de la préparation au combat, de, de s'imaginer dans cette situation du pire et puis de d'imaginer de, de, ce qui ne pourrait pas être logique par exemple. Euh, l'assaut de, des trois divisions aéroportées euh, euh, alliées n'a pas été anticipé alors que le renseignement allemand savait qu'il y avait d'importantes forces aéroportées euh, en Grande-Bretagne euh, ils n'ont pas été euh, en tout cas les acteurs sur le terrain n'ont pas été capables d'imaginer que c'est le résultat d'un assaut euh, concentré. Mais on le retrouve, euh, on le retrouve aussi dont on le voit à travers Marc Bloch et ses écrits l'étrange défaite cette incapacité parfois à imaginer le pire ou à, à imaginer d'autres possibilités on le, on le voit dans l'armée française en, en 1940 et, et encore une fois ce n'est pas, pas simple il suffit aussi de voir de, de nous observer actuellement face aux défis climatiques qui nous attend et la difficulté que nous avons nous-mêmes à, à intégrer euh, la, la révolution culturelle qui, je pense, nous attend pour, euh, pour nous adapter euh, au monde de demain.
0: Ouais. alors là, on en reste à l'échelon, à l'étage presque de l'état-major et, et des grands décideurs, mais ce qu'il y a de vraiment remarquable, je trouve, dans cet ouvrage, c'est que vous plongez au plus proche euh, des soldats et des hommes et vous identifiez notamment, je vais le dire, c'est un détail pour les gens qui sont pas historiens, mais c'est vous reprenez en fait beaucoup des travaux qui ont été faits qui ont eu beaucoup des avancées dans l'historiographie de la première guerre mondiale et vous les appliquez à la seconde guerre mondiale notamment sur les questions de cohésion sur les questions de consentement sur... vraiment. et ça c'est tout à fait remarquable mais justement c'est l'occasion de dire que donc ce livre s'attache beaucoup à ce que ça a fait aux hommes et aux soldats pas que aux grands chefs, aussi aux soldats qui eux tenaient les plages et puis ne les ont plus tenus et justement, de ce point de vue-là, vous identifiez qu'il y a une sorte d'immense variété dans l'esprit combatif. Et bon, on peut peut-être commencer par un, par un état général, mais en gros, l'armée allemande que vous décrivez, qui doit faire face au débarquement, c'est une armée qui, à bien des égards, a énormément changé par rapport au début de la guerre, à 39-40, qui a vécu notamment le front de l'Est, qui a durci les relations entre tout le monde, et qu'en fait, c'est une armée... Qui fonctionne beaucoup moins bien avec des soldats beaucoup moins bien intégrés de moins bonne qualité c'est une armée qui s'est énormément dégradée en fait fonctionnellement et humainement par rapport à ses grands succès des débuts de la guerre
1: Alors, oui elle s'est dégradée et en même temps elle s'est améliorée par certains aspects. Elle s'est dégradée dans la mesure où on a affaire à... il s'est produit une mobilisation extensive très large de, de la société allemande et donc on est avec une armée qui est passée à 10 millions d'hommes au début de 1944 mais bien sûr avec la mobilisation des franges extrêmes des classes mobilisables, on a des des, des adolescents de, de 17 ans, 16 ans parfois, euh, qui côtoient des individus euh, quadragénaires, quinquagénaires, voire sexagénaires, euh, et euh, avec de, de, de véritables problèmes en termes euh, en termes de, de santé, parce que les, les organismes ne sont pas aussi résistants pour pour euh, pour ces classes d'âge très jeunes ou très âgés. On est sur euh, sur un recrutement, euh, aussi physiologiquement, les, les critères de, de sélection euh, sont, se sont largement assouplis.
0: Oui, vous décrivez, il y a des gens qui sont malades, et puis notamment, alors ça, il y a souvent le filtre un peu des, des alliés, mais qui décrivent des gens semi-débiles, que, 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 dans les prisonniers qu'ils font. Alors, évidemment, on, met, on imagine bien qu'il y a une sorte de mépris de classe, euh, voilà, des geôliers par rapport aux captifs, mais en tout cas, il semble qu'il y ait des gens qui que normalement on n'aurait pas dû envoyer au front et qu'on n'enverrait pas au front si, si ça se passait bien quoi.
1: Oui, tout à fait, euh, y compris, alors bien sûr il y a, les, il y a un problème d'éducation mais il y a un problème aussi, euh, tout simplement parce que ce sont pour partie, ce sont des, des gens qui ont été déjà blessés aussi, euh, avec euh, qui souffrent de d'invalidité, qui sont malgré tout renvoyés au front avec des, des, des blessures euh, mal guéries, on retrouve dans, pendant la bataille de Normandie, euh, un soldat qui, 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 on retrouve au fond des ambulances, un soldat qui euh, doit changer un œil de verre parce qu'il a perdu euh, le sien enfin bref, on est sur des sur une armée euh, globalement euh, diminuée. En même temps, euh, c'est une euh, armée qui, a, qui est très aguerrie, notamment l'encadrement, les cadres de contact sous-officiers, et surtout euh, officiers subalternes, euh, sont euh, très aguerris, bien formés, et finalement ce sont souvent eux qui vont entraîner le, leurs hommes et montrer, faire montre de beaucoup de pugnacité et de, de, de sens tactique du combat et ça va se, se répercuter justement dans les combats défensifs dans le bocage ou en pleine de camps, c'est-à-dire souvent lorsque les alliés parviennent à conquérir les positions allemandes à l'occasion d'une offensive, bien on a des, 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 des chefs de, de groupements tactiques qui, sont, qui réagissent immédiatement, euh, brutalement, en, en contre-attaquant euh, de manière violente et sans attendre, et euh, ils arrivent souvent ainsi à, à rétablir la, la situation et à maintenir la, euh, la ligne de front.
0: Oui, mais vous indiquez que c'est aussi une épreuve, et des, alors les, les sous-officiers, mais aussi beaucoup les officiers, alors les officiers, il y a eu une grande saignée que vous indiquez donc il y a des problématiques pour réussir à les remplacer mais en fait ce sont aussi des gens qui ont connu les fronts de l'Est et la dureté et les boucheries de, du, du, de, des batailles à l'Est et que du coup ça leur donne une sorte de relation aux pertes, à leurs hommes, etc qui est peut-être un peu différente de ce qu'on peut attendre par ailleurs et que voilà, il y a une sorte de Enfin, parce que ça fait partie, disons, de la grande équation du consentement et de comment les gens, les gens consentent ou pas à aller se battre pour, 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 des, pour des chefs. Mais que bon, il s'est passé quelque chose à l'est qui se traduit aussi un peu à l'ouest.
1: Oui, rappelons d'abord euh, une vérité qui a souvent été oubliée. Il n'y a pas une armée euh, qui combat une armée allemande qui combat à l'est et une, combat, une armée euh, allemande qui combattrait à l'ouest. Ce sont c'est la même armée. Il y a un transfert permanent d'unités, de divisions, euh, de personnel euh, à titre individuel et de cadres. Et souvent on, on cite, on a en, en tête Rommel qui n'a combattu que contre les Anglo-Américains, mais en en fait la plupart des cadres qui combattent en Normandie des généraux notamment euh, ont combattu très longuement sur le sur le front de sur le front de l'est alors ce front de l'est il y a eu euh, trois étapes vraiment importantes pour bien mesurer justement le, tout le poids euh, dans la culture de guerre allemande et c'est euh, d'abord la directive en, au printemps 1941 bah, de ne faire aucun cas euh, des civils des, des, des populations ciblées qu'elles soient juives ou euh, ou des commissaires euh, des commissaires politiques de, de l'armée rouge donc il y a une brutalité euh, très forte vis-à-vis -vis de, de ces populations euh, on a le l'épreuve qu'on a peut-être un peu sous-estimé euh, l'impact de la guerre de l'échec de l'offensive Barbarossa et donc de la crise littéralement euh, du, sur le front de l'Est à l'hiver 1941-1942, et là l'ordre de tenir a conduit à limoger en fait tous les cadres, tous les divisionnaires et euh, chefs de corps qui n'étaient pas capables, qui ne se montraient pas suffisamment durs vis-à-vis -vis de leurs propres troupes, hein, s'ils n'étaient pas prêts à sacrifier leurs troupes à la mission. Généralement, ce sont des cadres qui ensuite ont été euh, euh, qui ont été mis sur une voie de, de garage, notamment à, à, à l'ouest, et donc de ce tamis du front de l'est, ne sont sont sortis des, des officiers prêts à, à sacrifier leurs troupes et à mener leur action jusqu'au bout. Troisième tournant, il se produit après la la, la bataille de Stalingrad, où Hitler donne euh, l'ordre au chef militaire d'abattre les soldats qui se replieraient en, en cas de situation de, de crise. Et donc là, les, les cadres de contact, sous-officiers officiers, reçoivent l'ordre d'abattre leurs hommes dans certains cas où justement ils pourraient soit déserter, soit chercher à fuir les combats.
0: Mais alors du coup, ça pose vraiment la question du, du consentement et de l'esprit combatif des, des soldats. Alors c'est très difficile de faire un tableau d'ensemble, vous le montrez très bien, c'est-à-dire entre ceux qui sont mobilisés alors que normalement ils étaient censés garder des aérodromes et les unités qui ont une sorte de conscience d'élite comme les Panzers ou les troupes aéroportées, et ben, il y a une vastitude immense de, de situations et de consentement ou pas à mourir au, au feu. — Mais ce que vous montrez... Euh, en fait, ça pose aussi une question très centrale que vous réabordez, euh, qui est la question de la politisation, et qui est la question de savoir si la Wehrmacht est une armée nazie, est une armée fanatisée ou pas. Alors euh, un, on peut tomber d'un côté ou de l'autre du cliché euh, entre ceux qui considèrent que la Wehrmacht avait les mains propres par rapport à la SS... Et ceux qui, au contraire, remarquent qu'en fait, il y avait quand même une politisation très forte, notamment parce que Hitler voulait que, que les soldats soient politisés. Mais donc, est-ce qu'on peut faire une sorte de... C'est compliqué de faire un bilan, mais de faire un bilan nuancé, disons, des degrés d'adhésion, de politisation, et donc, par là aussi indirectement, de, con, de consentement, de combativité, disons, des soldats qui sont mobilisés face au débarquement Alors
1: en quelques mots, bien sûr, est, il est toujours très difficile de, de dresser un, un tableau exhaustif, complet.
0: Je signale aux auditeurs que ça intéresse, que évidemment je, je, je leur conseille d'acheter le livre et que vous y consacrez littéralement des centaines, une centaine de pages au moins, donc il euh, y, y a plus.
1: Oui, donc j'ai essayé de, de le faire de, de, de la manière, en tout cas, la, la plus objective. Ce qu'il faut bien voir, c'est déjà, euh, au-delà des hommes, il y a le, le cadre institutionnel. Et ce cadre institutionnel, euh, indubitablement, la Wehrmacht est l'armée du régime national socialiste. Euh, C'était déjà vrai avant même euh, la guerre, euh, euh, mais ça l'est encore, bien sûr, davantage avec la guerre, et surtout à partir de 1943, à l'époque où même les dirigeants nazis euh, savent que le, le conflit va être long et surtout que euh, l'Allemagne est en mauvaise posture. Et donc, euh, en dépit d'un rapport de force, ou plutôt pour pallier un rapport des forces qui euh, est largement défavorable, eh bien Hitler euh, mise tout sur le fanatisme des, com euh, des, des combattants pensant que finalement la volonté serait plus forte que le, euh, la réalité matérielle euh, des armes sur le champ de bataille. Euh, et à partir de là, on a justement toute une politique de sélection des cadres en fonction justement de, de critères d'adhésion euh, au régime,
0: parce qu'on peut dire que c'est la, la différence notamment avec l'armée rouge, c'est que dans l'armée rouge il y a les commissaires politiques qui sont chargés de faire en sorte que les soldats soient des bons communistes et les officiers. Dans, chez les nazis, au contraire, la volonté c'est que ce soit les mêmes personnes et que les officiers soient donc des nazis convaincus.
1: Exactement, c'est tout le sens de la réforme qui est introduite au cours de l'hiver 1943-1944. En fait, euh, la Wehrmacht singe littéralement euh, le l'armée rouge euh, à cette différence près comme vous l'avez signalé qu'il que euh, il n'y a pas de, enfin il n'y a pas de commissaire politique à proprement parler, euh, l'officier doit être celui qui transmet la foi idéologique à, à ses soldats. Alors, après toute la question est-ce que les, les soldats euh, reçoivent euh, de manière euh, uniforme et euh, de manière très perméable cette idéologie ben, En fait, euh, la réponse, bien sûr, elle va être euh, elle va être nuancée, puisque euh, comme toute armée en fait c'est l'armée allemande et l'image de la société allemande dont elle est issue et euh, on a de toute façon une société qui, est, euh, qui subit le, la propagande du régime euh, pour les classes les plus jeunes notamment les, les, les jeunes nés en 1926, 1925 euh, et qui sont nombreux dans les rangs de l'armée allemande puisque c'est les dernières classes de conscrits qui ont été appelées sous les drapeaux et sont, ce sont encore des classes largement intactes ce sont des, des individus qui n'ont connu finalement depuis l'âge de raison que Hitler à la tête de l'État et ils le considèrent comme le, le chef unitaire. Donc il y a une, une adhésion évidente euh, à Hitler, pas forcément au régime, mais à Hitler oui. Et ça, toutes les enquêtes euh, menées par euh, les services de renseignement alliés... Euh, à ce sujet sont, sont très clairs. De 1943 jusqu'à une date relativement tardive qui se situe environ vers février-mars 1945, euh, on trouve toujours à peu près deux tiers de, de soldats allemands 60 à 65% qui euh, qui considère que hitler et euh, qui respecte hitler et qui pense que hitler en tout cas même s'il ne leur apporte pas la la victoire en tout cas leur épargnera la, la défaite
0: ouais et, et tout ça ça ce ce qui est intéressant c'est que ça se voit aussi dans les opérations notamment le degré de ils ont d'acculturation, de, de, par exemple des officiers, vous montrez très bien, c'est un très beau chapitre que vous consacrez, vous appelez ça les hochets, euh, sur les, en fait les, les leviers qui sont utilisés par Hitler et puis plus généralement l'état-major pour euh, motiver, disons, euh, les, les, notamment les officiers et puis les troupes par-delà, qui sont notamment les décorations, euh, voilà euh, et vous montrez très bien que ça, ça les rend complètement fous certains officiers qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour euh, accrocher la croix de fer euh, notamment je crois que c'est les nageurs de combat qui, sont, qui essayent de, de prendre les ponts euh, de l'Orne il euh, y, y a tout un groupe de nageurs de combat allemands qui les prend alors que c'est complètement délirant mais parce qu'ils sont persuadés que ça leur amènera euh, je sais plus si la croix de chevalerie ou de, enfin, une décoration euh, particulière et, et donc c'est tout à fait fascinant parce qu'on n'a pas l'impression c'est aussi une sorte de c'est quelque chose de très traditionnel en histoire militaire, ça existe depuis très longtemps, mais en même temps là, on a l'impression que ça va avec une sorte de, de fanatisme nazi, et que l'un plus l'autre, ça a fini par faire prendre des décisions totalement irrationnelles à un certain nombre d'officiers, précisément parce qu'ils vivent dans cette espèce de mythe auto-entretenu euh, des soldats, des, des armées nazies, et de leurs valeurs. Oui,
1: en fait, on a dans le système de, de motivation euh, de l'armée allemande, euh, on a une, euh, on trouve une, une politique exacerbée à la fois de motivation sous forme de bâton et de carotte. C'est-à-dire que euh, le régime nazi va beaucoup récompenser euh, et il va aussi beaucoup sanctionner. Et il va se montrer euh, brutal dans ses dans, dans sanctions. Alors dans, parmi les récompenses, bah, en fait, on trouve la gamme presque habituelle. Euh, des, des récompenses qu'on peut rencontrer dans toute armée euh, euh, institutionnelle mais elles sont systématiquement ces récompenses sont systématiquement dévoyées c'est à dire que euh, on va trouver on, ça va jusqu'à la corruption des élites militaires avec des, des euh, des, euh, des, 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 des sommes euh, astronomiques versées euh, notamment aux maréchaux euh, à l'occasion de leur anniversaire. On a des, euh, des, des sortes de primes pour euh, euh, qui doublent littéralement leur euh, leur euh, leur solde. Et puis euh, même au niveau euh, des soldats du rang, eh bien, on voit des promotions justement au rang de caporal-chef, ce qui permet euh, à l'individu qui a atteint ce grade de 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 pouvoir prétendre à à une solde de guerre une rémunération de 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 guerre qui qui est extrêmement avantageuse pour lui et sa famille donc on a cette ce volet financier le volet des des décorations qui sont même attribuées au terme de quantification à la participation au combat enfin bref on a un conditionnement des des foules par les récompenses
0: non, mais et justement, ça, ça, en fait, tout ça pose aussi un cadre plus général qui est un, ce que vous appelez un esprit sacrificiel, qui est tout à fait intéressant. Vous montrez très bien que, en fait, c'est même plus large ce que vous montrez, mais qu'il y a notamment un, une sorte de hantise du passif de 1918, et c'est rien de le dire, mais que, qui est très explicité tout le temps. Euh, des plus bas jusqu'au plus haut niveau et euh, notamment un désir enfin euh, une idée que en fait on, cette, fois -là, cette fois on ne reculera pas cette fois on ne rendra pas les armes euh, c est, c est, et c'est notamment ce que vous indiquez que ça explique dans une certaine mesure les formes de la guerre notamment dès le front de l'Est, en fait dès assez tôt, Goebbels indique qu'en fait, vu la, la tournure et les formes que prennent la guerre, c'est sans retour à partir de maintenant, ce serait une guerre définitive jusqu'à la victoire ou, ou à la défaite. Et c'est évidemment encore très présent face au débarquement de 1944 avec cette idée que, ben voilà, il faut se faire tous tuer jusqu'au dernier plutôt que de tourner les talons ou plutôt que faire une retraite. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous développez une réflexion qui est très applicable à d'autres périodes et d'autres événements d'histoire militaire, qui vous dit que ça ne peut pas marcher, c'est sympa ce côté on va tous se faire tuer jusqu'au dernier, mais à part pour les thermopiles, euh, ça n'a à peu près jamais marché, et donc... Évidemment, dans la, les Allemandes ne sont pas ontologiquement différentes des, des autres êtres et des autres soldats d'autres périodes, mais du coup, il y a forcément des stratégies de contournement qui se mettent à apparaître dans tous les sens pour, disons, rester en cohérence avec cette propagande, cette idéologie sacrificielle qui, en fait, est omniprésente dans les discours de et autour de l'armée allemande.
1: Mais à la guerre il y a une question euh, toute simple qui euh, qui transcende l'idéologie et les grandes idées c'est le principe de réalité sur le terrain la guerre c'est aussi et c'est avant tout un rapport des forces lorsque euh, on le voit bien à travers l'analyse des, des pertes l'analyse quantitative des pertes c'est-à-dire que face à une bataille qui est présentée comme décisive euh, par par Hitler au début de l'année, les, les troupes vont vraiment s'engager, les troupes allemandes vont vraiment s'engager à fond euh, lors des premières opérations défensives avec des pertes extrêmement lourdes. Hein. Le, le 6 juin 1944, c'est le, le jour de la bataille de Normandie qui est la, là où parmi les, les, les plus meurtrières de de la bataille. Et... Le, donc il y, a, il y a un consentement au sacrifice. Sauf que au fil des semaines, lorsque il apparaît que ce sacrifice ne sert n'est euh, pas forcément utile à la poursuite de la guerre. On voit les esprits qui commencent, notamment parmi les généraux, qui commencent à s'interroger sur la nécessité de défendre à tout prix le, le front, euh, coûte que coûte, jusqu'au dernier homme. Et au fur et à mesure, lorsque les ordres sont pourtant réitérés de, de tenir, eh bien, on voit des phénomènes de, euh, de contournement, des, des stratégies de, de fuite, alors qui, euh, suivant le niveau hiérarchique, vont euh, vont, vont connaître différentes formes. Euh... Mais c'est très amusant
0: parce que vous les replacez, vous les mettez en série, euh, ces, ces rapports. Et vous montrez assez bien que des commandements peuvent successivement faire état d'une reculade permanente sans jamais annoncer une défaite ou un repli quel qu'il soit. C'est jamais de leur faute. Et pourtant, il s'avère qu'ils reculent. Enfin, il y a une sorte de. Mais là où c'est très intéressant, c'est que ça, on pourrait qualifier ça d'une culture du mensonge, qui est pas, peut-être pas inconnue à d'autres périodes et dans d'autres régimes totalitaires. De Bon ben bah voilà, il y a une telle nécessité de faire bonne figure qu'en fait ça amène à des remontées d'informations qui deviennent fautives.
1: Oui, alors c'est pas encore une fois, première chose, ce n'est pas propre aux, aux dictatures. Euh, dès qu'on est euh, euh, au sein de l'armée, on a le, le, le vétéran français Jean Norton Cru, justement très critique vis-à-vis -vis des, des témoignages dans, dans l'entre-deux-guerres, euh, qui, qui l'avait bien dit euh, Si l'armée française de la Première Guerre mondiale avait obéi à la lettre à tous les ordres, elle aurait été massacrée euh, dès l'été 1915. Donc il y a toujours un, un une adaptation aux ordres et à la réalité du terrain de la part des chefs militaires et, et des troupes et donc euh, encore une fois ce n'est pas propre aux dictatures là où les dictatures euh, euh, sont peut-être conduisent davantage les soldats de tout rang à mentir c'est qu'elles exigent lorsqu'elles exigent l'impossible ou en tout cas des ordres qui sont qui euh, apparaissent finalement comme aberrants euh, c'est l'un des débats euh, qui euh, raconté, rapporté justement par l'un des officiers allemands, c'est-à-dire Von Klug qui avait succédé à Von Rundstedt en tant que commandant à l'ouest, leur dit mais pourquoi vous reculez toujours et euh, <coughs> à, à ce train-là on va finir sur le Rhin et l'officier lui répond euh, euh, ben, oui euh, on peut se laisser massacrer euh, sur place mais euh, et un jour ou autres, les Américains seront sur le Rhin, mais sans nous, euh, puisqu'on se sera fait tuer avant. Euh, donc c'est toujours, euh, encore une fois, dans, dans ce principe de, de mensonge ou d'adaptation aux ordres, il y a souvent le souci chez les chefs militaires de, euh, euh, de, 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 de conserver l'instrument militaire, leur instrument, leur capacité euh, opérationnelle, ou en tout cas une certaine forme de capacité opérationnelle pour poursuivre la mission. Mais euh, voilà, le fait d'être en dictature, le fait d'être en présence d'ordres euh, à la fois impératif et euh, qui ne permettent pas euh, de discussion, qui ne sont, qui ne sont pas euh, modifiables, eh bien souvent ça impose euh, le mensonge. Et là, c'est, euh, euh, j'ai intitulé ce chapitre « Le théâtre aux armées » parce que la vie est un théâtre social et plus les contraintes sont fortes, plus l'individu en, en, en position de, de, de subordonné doit euh, surjouer son rôle pour donner l'illusion qu'il qu obéit aux injonctions alors qu'il les conduit à ne pas le faire.
0: Oui, notamment une théâtralisation des redditions et de la défaite. Enfin, Vous montrez qu'il y, y a une vraie mise en scène quoi, dans la manière dont ils s'y prennent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire pour rester en cohérence, eh bien, il, il faut dans les rapports voilà, enjoliver, euh, montrer une réalité absolument dramatique, enfin, montrer, faire en sorte qu il, qu il, de, de entendre qu'ils n'avaient pas le choix de la reddition ou de la défaite, euh, ce qui, en fait, vous le montrez, est quand même assez excessif la plupart du temps.
1: Oui, oui, tout à fait. Avec euh, et là, prenons le le, le cas et c'est c'est là où on voit euh, où la responsabilité des officiers euh, peut être engagée. Prenons le cas du général von Schlieben euh, lors des combats de Cherbourg à la fin du mois de juin 1944. Le même homme qui, euh, lorsqu'il reçoit euh, la directive de tenir le port de Hitler euh, le, le le 21 juin, quelques heures après, édicte un ordre extrêmement brutal ordonnant aux officiers et sous-officiers d'abattre le moindre fuyard euh, enfin tout soldat qui fuirait la ligne de front et qui lui-même va se rendre quatre jours plus tard. Donc on, on voit aussi euh, cette absence finalement de, de courage euh, d'un individu qui lorsqu'il est sou, lui-même soumis euh, au, euh, qui est sou, lui directement soumis sous pression finalement va, euh, va privilégier sa survie à, à l'ordre aux ordres de Hitler alors que euh, lorsqu'il était Finalement confortablement dans, assis dans son bunker il était de commandement et il était capable de donner les pires ordres euh, à ses subordonnés donc c'est là aussi où on voit le, euh, le, cette absence de, de ce que les allemands appellent le courage civil c'est à dire un petit peu la, la force de caractère euh, qui permet justement de, à un officier de, 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 de désobéir lorsqu'il le faut et d'assumer les, les conséquences de son geste
0: alors, on pourrait rajouter plein de choses, notamment vous avez une approche. C'est là que c'est fascinant, c'est que vous avez une approche vraiment en deux dimensions, à la fois très qualitative. On le voit parce que vous étudiez aussi beaucoup de témoignages allemands. C'est très précis ce que vous montrez sur le ressenti, avec, tout en mettant de la nuance. Et puis en même temps, vous avez aussi une approche très quantitative parce que notamment vous avez des tableaux de pertes, alors par catégorie d'officiers, etc., par lieu, par arme, par origine de, du décès. Et du coup, ça. Je crois que c'est une très belle base pour faire encore d'autres ouvrages et d'autres découvertes et d'autres études sur, sur ces brisées-là. Mais euh, voilà, je vais le dire, je trouve que c'est un très, très, très beau livre euh, que celui-ci, donc « Combattre en dictature ». 1944, la Wehrmacht face au débarquement. C'est tout à fait une somme, hein, je vais préciser, ça fait plus de 700 pages, euh, mais c'est une somme qui d'une part elle est tout à fait agréable à lire et se lit extrêmement fluidement et puis qui, je crois, fait vraiment avancer les choses sur un événement dont on pouvait peut-être à la base douter, que, parce qu'on a tellement écrit dessus, qu'il y avait tant à découvrir mais là il y a vraiment énormément, je crois que ça renouvelle tout à fait l'historiographie de cet événement et puis au-delà, je l'ai dit, je crois qu'il y a beaucoup de passages et beaucoup de réflexions qui sont applicables et transposables à d'autres moments de l'histoire militaire ou peut-être de l'histoire plus récente encore Merci beaucoup Jean-Luc Leleu
1: Merci à vous.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notes et commentaires, par exemple, sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud, tout comme le bouche à l'oreille, le fait que vous recommandiez euh, cette émission à vos proches qui pourraient en être intéressés. C'est essentiellement, après tout, comme ça que le podcast continue à augmenter son audience. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.